0: Passando a Limpo.
1: Oi, minha chefia Mônica Carvalho, vamos dar uma sacudida? Vamos falar de carnaval? <risos> Diga aí.
2: <risos> Bom, eu tô aqui só para dar um recado rápido, antes mesmo de vocês começarem aí o Passando a Limpo, que é sobre o carnaval, que já tá aí na rua, já tá desde. Acho que a gente vive carnaval desde o final do ano, né? E vamos combinar que o Galo, esse ano,
3: está uma unanimidade. Ficou muito lindo. E a inovação de colocar as luzes
2: de LED noturna, eu então... achei maravilhoso, escandaloso. Então, vamos ajudar a, a olhar para esse Galo desse ano. A gente está com uma enquete, Geraldo e Mirela, na... Na nossa página da Rádio Jornal, na TV Jornal também, em todas as nossas plataformas, mas para quem está nos ouvindo, radiojornal.com.br, pode entrar lá, vai ver a imagem lá do galo, já todo imponente, todo bonito lá na ponta do Arte Coelho e pode votar. No galo mais bonito dos últimos cinco anos Então tem aí, de 2016 até agora você pode votar E aí ao final do carnaval a gente vai saber Em todas as plataformas do sistema O que foi, qual foi o galo que a população escolheu Como sendo o galo mais bonito Ô, ô
1: Mônica, eu vou escolher o meu O meu galo mais bonito foi o que ficou dentro d'água Num desses carnavais aí, quando eles votaram Ele não atrapalhou ali na ponte deu Sim. mais visibilidade ele era amarelão, parece, naquele tempo. Você lembra o ano não?
3: Claro, mano. eu não lembro não, não foi disso.
1: Foi nenhum... era secreto. Foi ele... Eu me lembro que ah, faz muitos um anos. esforço é. enorme para botar o galo dentro do rio. E ele, ficou... e ele flutuava. Ele ficou, ele ficou lá dentro do rio. Certo. O... Muito interessante. Ainda hoje, agora há pouco, eu estava vendo uma imagem aí na televisão que tinha esse Que tinha galo. ele. Eles estão repetindo diversos galos e tinha esse. Uhum. E aí eu relembrei. Agora, eu ouvi também uma opinião aqui hoje na redação eu, muito ocupado com as minhas coisas, mas ainda começaram a conversar e eu achei que faz sentido. É, alguém disse, que eu não sei quem foi, que eu só ouvi a voz, que pela tecnologia de hoje o galo poderia ser melhor. Eles, é, é, essas pessoas que falavam achavam que o galo já podia mexer com as asas, já podia. Já dançar. podia ter algum, algum tipo, tipo escola de, de samba, né? né? Exatamente, é, Exatamente. Eu acho,
4: Não inventa, não, que vai ficar mais caro. Né? É. Já
1: podia se balançar, mas aí eles podem pagar, né? É. Mas, esse eles, tem esse... Nós que O pagaram. galo é rico.
3: Eu não lembro é. desse ah, né? ano no, no Rio, não, mas eu acho que faz parte do imaginário da imagética carnavalesca do Pernambucano, o galo na ponte do Arte Coelho. Eu acho que faz parte. Você quer tirar selfie eu vindo pra cá Ontem? cedinho, Tava sete. Cheio de gente. Isso aí, eu fiquei impressionada com a quantidade de gente. Curtindo, uh, tirando foto, e esse ano você pode colaborar, né? Fazer a sua grafite. Eu achei muito também legal, porque ser... carnaval colaborativo é muito... é especial. Deve você ser turista, participar né? Não, hum. pelo contrário. Eu achei que eram as pessoas de pernambucanas. Daqui. Totalmente pernambucanas. A, de pernambucanos. De a de maioria de era cara de pernambucano. Fantasiado, já no clima.
4: E perto da meia-noite?
3: Não, era hoje de manhã cedinho, vindo pra cá. Então, é eu isso acho que subiu isso... Subiu até ontem de Subiu noite, duas né? horas da manhã. Hum. É de você querer tirar selfie, de você querer tirar foto. Eu acho que a o galo na ponte é, é, é faz parte da, é. da nossa
2: cultura pernambucana. Faz né? parte desse imaginário Aquele... nosso. Eu acho que a população do Recife, eles, ela se identifica muito com esse é, personagem. E eu posso dizer isso porque eu não sou do Recife, estou aqui no Recife há muitos anos. Eu acho que eu estou há mais tempo aqui, não. Tô, não estou há mais tempo aqui do que estive na minha cidade originária. Mas vejo isso como uma, um amor que as pessoas têm... Por um. É um personagem, é um personagem que faz parte da cultura. E até a própria e do brigar, né?
3: Tá bonito, ah, tá
2: feio. Faz parte quando né, chega terça-feira você ficar
3: arengando com o outro, isso. dizendo se, se gostou ou não gostou.
4: Nessa lista aí tem foto daquele que disseram que tava na pedra, o galo na pedra.
2: Aqui tem de 2016. O foi A 2020.
3: 2016 foi muito bonito. 2016 eu acho muito bonito. É, é 2016. daqui. E eu acho que esse ano realmente tá muito bom. Agora, 2018, para mim, foi o, o, o desses cinco anos. O pior foi 2018. Manda, é você que
1: que tá eu. Eu Qu Quer repetir a pesquisa, por exemplo, a, pes a enquete
2: é qual o galo gigante bonito dos últimos cinco anos. Lá na página da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. O, o mais bonito. O mais bonito. aí Tem cinco fotos. Certo. O de 2016, 2017, 2018, 2019 e o desse ano. E você vota. No que você escolheu, o que é o mais bonito uhum. Ao final do carnaval A gente vai saber qual foi o resultado O que, é que a população achou é, lembrando que, como Mirella falava, esse ano o galo ele tem um tom. A proposta é um tom futurista. O tema é Circo, Circense. Né? É isso. Circense, né? De olho no futuro. Tem 28 metros de altura e 7 toneladas. E, tem, e ele é revestido com resíduos tecnológicos e luzes de LED. Sustentável, então, ele, é, né? É um galo sustentável, politicamente ideia, correto e luminoso. Isso, né? e a ideia é que a noite ele tem uma, uma aparência mais né, imponente e tal, porque no fundo o no fundo, galo ele é muito. Muito bonito durante o dia, ao longo dos anos, né mas à noite precisava de uma iluminação externa é. para que ele aparecesse. Como
3: não pensavam nisso antes? Eu acho que tem muito disso que você falou, Geraldo, que a tecnologia do galo não acompanhou com a é. nossa vida real. E esse ano trouxeram é. em LED, é diferente, é muito bonito. Eu acho que também vai ter as pessoas parando para ter a foto à noite. É um galo
1: meio Geraldo Freire, pouco... De, de pouca tecnologia. Agora não diga porque, isso. eu Então, eu, eu ia fazer uma pesquisa, minha pesquisa, uma sua pesquisa matou a minha, que eu ia perguntar: você gosta mais do carnaval ou do descanso que ele pode lhe dar? Não, mas não matou a sua, não. Eu acho que a sua é super pertinente. Porque... <risos> aí, eu tô, estou tô veja... vendo aqui o seguinte, olha, ocupação hotéis de João Pessoa passando de 90% agora. Quer dizer, muita gente correu. Está correndo, tá da, correndo festa, da festa. Está indo relaxado
2: É porque lá aconteceu a festa quarta-feira passada Que foi com as Muriçocas, né? Uhum. Muriçocas do Miramar, quarta-feira É, quarta-feira, essa semana Você falou Eles da fazem. sua terra
1: O Juazeiro que... É, é forte em festa? É a
2: de vete sangal. Tem,
1: tem um tem agenda diferente do carnaval. Né? O carnaval pré, é pré-carnaval. É pré, né?
2: Chama micareta. Uhum. É a micareta que acontece antes do carnaval. E é hum. enorme e muito bem frequentada. Muita gente. Petrolina esse ano também investiu em carnaval. Muito, Bastante. Que, é assim,
3: desde que eu acho que Miguel Coelho assumiu a, pre a prefeitura Sim. de Petrolina, ele vem forte no carnaval. E no São João, que não era um destino tão procurado. Não o prefeito
1: era. anterior já investiu já no, São no São João. No São João. O carnaval não me lembro, mas no São João. É, no
2: São João, Júlio Lócio já, vinha, já, já, já tinha feito é. um trabalho assim. Esse ano, você tem razão, é, teve um investimento grande ano passado no São João e agora no Carnaval, tem baile municipal, Foi. prévias, festas de rua. E tem um fenômeno interessante aí, já que você puxou para a minha terra, que é a minhas duas terras, né, Petrolina e Juazeiro, é, em Petrolina tem muitos blocos de maracatu blocos de rua, com pessoas formadas, porque são daqui de Recife, moram lá há muitos anos e foram trazendo essa tradição para lá, que era uma coisa que não ocorria. Ocorria muito tempo atrás. E parou um tempo Resgatou. e agora foi resgatada Porque tem muita gente de fora Como é uma cidade polo, polo universitário Quer dizer, tem muitos professores, alunos de fora Então essa, essa tradição foi resgatada O que é muito bom Mas para finalizar minha vida aqui hoje com vocês E me despedir, eu quero dar um outro recado Que é sobre a nossa transmissão do Carnaval uhum. é, Esse ano, como todos os anos A TV Jornal ela tem é, to, Durante todo o Carnaval Muitas horas dedicadas A transmitir o Carnaval do Recife Antigo, o Galo da Madrugada e o Carnaval de Olinda E esse ano a gente vem no Galo da Madrugada especificamente Hoje a gente está com abertura é, em todos os telejornais Para todo o Brasil, através do SPT Brasil Esse ano a gente tem uma participação maior na rede é, o, o que não acontecia tanto em outros anos Esse ano a gente está ali com a nossa cara Mostrando também o nosso Carnaval para o Brasil inteiro Junto com Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro e o Galo da Madrugada, amanhã, a partir das 10 da manhã até as 2 da tarde, a TV Jornal está ao vivo com todo o nosso time lá. Vai estar tá lá Anne Barreto, Leandro Oliveira, Ciro Bezerra, Flávio Barreto, a turma dele, os repórteres. E a novidade desse ano é que a Rádio Jornal ela vai espelhar a transmissão da TV. Então, quem estiver ouvindo a Rádio Jornal ou estiver vendo a Rádio Jornal pelo site ou pelo Facebook, vai poder acompanhar a transmissão da Rádio Jornal. Aqui vão estar Wagner Gomes e temos dois repórteres para lhe dar o apoio é, que for necessário. Mas o grosso é que quem estiver ouvindo a Rádio Jornal vai estar ouvindo o que a TV Jornal também está colocando no ar. É um desafio grande, mas a gente tem uma equipe preparada, aguerrida, animada para fazer esse carnaval. É, são muitas horas de transmissão Mas como é tradição A gente vai fazer, eu tenho certeza que a gente vai fazer Com muita propriedade, com muita capacidade
1: Então a minha pesquisa, Amanda, que Se você não tivesse que carregar o carnaval nas costas Onde você estaria?
2: Eu estaria de preferência numa praia bem tranquila Acordando, tomando água de coco Tomando sol e tomando banho de mar E Jamildo,
3: eu já posso responder por ele
4: Eu já estou na água de coco
2: Ok?
4: Uh,
3: Jamido vai estar tá lendo um livro de
4: alguma coisa, de alguma...
3: Charuto e vinho
4: eu estaria também longe, com certeza <risos> uhum. Tentando descansar Porque esse ano em especial né, A campanha consome Você se sente às vezes vampirizado Porque chupam tanto Sim. energia Aí você gostaria de Sair um pouco da rotina Para poder respirar E se colocar energia de volta Tentar e se reenergizar para
1: brincar carnaval precisa ter muita saúde eu acho que o Jamildo não tem tanta saúde pois assim. Pois eu
3: tô animadíssima.
4: <risos> saúde eu tenho para dar e vender. Não tenho paciência.
3: Agora É interessante. Eu é fenomeno. som alto,
4: gente bêbada. Não,
3: não, não adianta Entendi. perguntar isso ao Jamildo, não adianta. Ele vai dizer que o som é alto sempre. Agora me chamou a atenção esse ano eleitoral, como que, o Jamildo bem que, falou. O quer
1: dizer que o Jamildo escuta bem, né? Escuta muito bem, ele não Ainda, tem esse né? problema. Você tá é, que querendo vender a Os prefeituráveis,
3: né? Esse ano é um ano atípico por conta da eleição municipal e de Eles repente todo indo... mundo... Todo mundo Já vai
4: para o galo. na semana pré, imagina. É, é. A, gente,
2: a é. gente vai dar de cara a com todo agenda. mundo no galo, com todo mundo na abertura do, do Carnaval do Recife, aí pelos polos, isso aí vai ser uma coisa e normal. E é
3: interessante que a gente ontem estava procurando as assessorias dos prefeituráveis para saber o horário, a agenda, para onde é que eles iam e de repente todo mundo vai para o chão, para o galo, para o chão. Né? Não, a gente, não quer... É, em... Algumas, poucas pessoas quer disseram camarote. que dá uma passadinha no camarote, mas a maioria não, a gente, vai para o chão... Quer ficar perto do povo, eu acho lindo, né? E o carnaval
1: Ela... cada vez mais está ficando espalhado, né? A gente Sim. tem uma agenda aí. Descentralizado. Casa mais, descentralizado tem.
3: Já faz algum uhum. tempo, né? Acho que desde João Paulo, como prefeito. tem polos. Que tem uhum. polos. Nos esse bairros. ano tem uma novidade, que é um polo no Poço da Panela. Que, que a novidade e, de Geraldo Júnior E outra
4: novidade é um para DJ Isso aí eu acho massa, porque realmente Música eletrônica é, é bastante interessante hum.
1: Agora nós temos uma forma De fazer carnaval, que é essa coisa de usar O Recife Antigo Eu acho o Recife Antigo um, um salão de festa Também né? Próprio para você fazer tudo que você quiser E o carnaval do, do Recife Antigo Cada vez mais, aliás ele já vem rolando Há mais de uma semana, parece, né? Já, desde... E nos desde... dias de carnaval tem multidões ali tem. Que tem espaço, tem para você ir, para você circular, uma beleza. Eu
2: né? acho uma festa muito bonita. Veja como você falou de idade. Antes, quando eu era mais jovem, eu brincava sem sem problema todos os dias de carnaval, adorava estar no, no carnaval em si mas quando você começa a trabalhar e trabalhar com carnaval e jornalista enquanto todo mundo se diverte e a gente trabalha então são muitos anos trabalhando no carnaval é assim. ou na rua ou internamente, eu já não tenho mais tanta força assim, eu acho bonito, eu acho um espetáculo bonito de ver, gosto de ouvir as músicas de carnaval mas eu realmente já não tenho tanta força eu vou para aquelas é. coisas que são... Você
1: gosta mais das músicas de carnaval, das novas ou das antigas? Hoje é um dia de muita pergunta
2: Eu gosto mais das antigas, das antigas. Das antigas. As Geral. novas eu acho meio enfim uhum. algumas não não, não não devo ser injusta tem muita gente boa nova, uhum. muita gente nova boa fazendo é, música boa de carnaval mas as antigas me pegam uhum. uhum. aí
3: ah, oles as composições Se a gente colocar a atual né é, eu gosto muito do Freva que Miquiles faz compõe eu gosto muito
4: uhum. é, fazer o um registro aproveitando que o tema é carnaval agora às 16 horas a gente vai estar recebendo o secretário de segurança é da SDS, Antônio né? De Padua. Antônio de Pádua. Antônio de Pádua para falar é, entre outras coisas sobre o uh, segurança no Carnaval, né? Uhum. Tudo que foi planejado e tal, ele vem falar comigo e comigo Marcel na TV TVS.
3: Eu vi nas prévias, pelo menos quando eu passei, eu fui para Olinda no final de semana, tava muito policiado assim. E essa história de usar o chapéu laranja, eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque você olha e você identifica logo. Foi muito interessante de você ver, porque você vê aqueles cabecinhos laranjas e você né, a, a, olha e se sente segura. É a sensação
4: de segurança. Né? Eu,
3: pelo menos no final de semana em Olinda eu fui, fui inclusive com meus filhos, estava muito seguro.
1: Uhum. É, é, muito, é, nos dá um jeito de falar também, interessante, quando você diz no tempo que eu era mais jovem, que tem pessoas que dizem não, porque no meu tempo. O tempo é atual, né? O tempo que eu era mais jovem. É, eu... O meu tempo é hoje. É, um
2: dia eu fui mais jovem e serei mais velha, com, né?
1: Se Deus eu que eu gosto
3: muito de carnaval e eu não me lembro quando eu fui para o galo sem ser a trabalho, né? Eu sempre o galo é uma coisa. A, gente, a energia maior Mirá, da gente. Qual é a
1: festa que você não gosta? <risos> é,
3: eu sou uma pessoa festeira. <risos> <risos> Mas eu trabalhava e depois eu largava, trocava de roupa aqui e ia pro Linda. Tem uns blocos que eu gosto muito, no sábado, à tarde em Olinda. Mas hoje. Existem alguns pontos, a gente vai ficando mais velha e a gente vai ponderando. E o que eu pondero é a infraestrutura, assim o que me choca, me choca a atenção. A gente tem carnaval todo ano e continua aquela... Você está 8 horas da noite de Olinda, morto de cansado, quer voltar para casa. É aquela confusão, é, o transporte esse... é aquela fila de ônibus, é uma confusão O táxi é quanto, ele não, não quer ir pela Corri. corrida, você tem que pagar por fora É sempre um estresse Aí acaba você chorando, vai andando pro shopping, tacar um, pegar o ônibus de lá Então isso faz com que você repense um carnaval O carnaval tem todo ano, poderia eu ser melhor
4: isso já organizado. faz parte do show, não? Deixa eu entrevistar também <risos> De, de uns tempos para cá, ou antigamente, não no seu caso, não tão antigamente assim, é, havia mais assédio. É importantíssimo essas campanhas que são feitas, né? Mudou muito, o pessoal tá mais ousado. Ou é, ou é a mesma coisa, só que agora tem mais contestação, que não, não pode fazer. Claro, todo mundo tem uma mãe, tem uma filha, e não, não ia aceitar esse tipo de comportamento, mas mudou.
1: Mudou. Se, se, se eu puder participar, eu, eu tenho a impressão que o pessoal ficou mais agressivo agora.
4: Eu, mais de respeitoso. É,
1: mais de respeitoso. Se você observar, vamos pensar no nosso caso. Quer dizer, nós sempre nos acostumamos a. a, a se alguém fosse a vida de uma mulher, nós estamos perto para defendê-la. Se ela é minha prima, minha irmã, minha conhecida, ninguém nunca admitiu que alguém chegasse para. Esse negócio de, por exemplo, beijo forçado essa violência enorme, isso é coisa de alguns anos pra cá aqui e do carnaval do Rio. Era Rio. uma rua tinha. só de Olinda,
4: né? Não, Depois... mas tinha
3: muito beijo forçado. Sim, Sim. você descia na ladeira. A pessoa comprometida ou não Que também não importa Você ficava tenso Porque vinha a pessoa ali Roubava o um beijo Roubar o um beijo Isso não existe Você é. está lá no seu direito De andar, de brincar e a é, pessoa muito invasivo, ali, né? é muito invasivo É muito, altamente Então eu acho que diminuiu tinha Eu me lembro do carnaval Na década de 90 Você ia e você ficava tenso Assim, mulher Já no... em
1: 90 já era assim? Já tinha, ah, assim. sim e Então eu
3: acredito que sim As acho campanhas que...
2: melhoraram é, Eu acho que tem uma diferença aí Sabe, Geraldo? Eu brinquei muito carnaval Muito quando estudante Estudante universitário Área. E há uma diferença entre quando a mulher ou quando o homem se interessa um pelo outro e há uma paquera e dali evolui para uhum. o beijo, né? para o um namoro, para o um beijo, ou para o um beijo daquele dia apenas. Mas, de fato, eu concordo com você, eu, nos últimos tempos há uma agressividade maior. Os grupos de homens se juntam para pegar as meninas, o que é uma coisa irreal, quer dizer, às vezes não há nenhum sinal de que aquela moça estava olhando para ele com algum nível de interesse e ele pega só para fazer isso. Eu, eu vi uma cena de uma amiga minha com o marido, estávamos éramos dois casais, e o rapaz não, ela foi na frente andando e ele foi para cima dela, quase que que acontece uma tragédia ali, porque o marido óbvio, foi defender e, e no meio da multidão, como é que você faz, né? Você não sabe se a pessoa tá armada, se não tá, se tem uma faca, se não tem, é muito ou tá difícil. É né? ou tá em grupo é e vai e vai bater em você. Então, assim, acho que quanto mais a gente conscientizar de que não é mimimi, de jeito nenhum, a mulher, Pô, a, a de qualquer pessoa, que né? Tanto é a mulher quanto o homem, só deve, você só deve chegar próximo e chegar junto, se você tiver permissão para isso. Você permissão, já foi muito beijado, não
4: Geraldo?
1: Poxa, o que tem chegado ainda aqui de reclamação com relação à falta de energia que vem acontecendo desde depois do jogo do Náutico, anteontem, é um absurdo. Por exemplo, está aqui isso. Uh, quilômetro 7 em Aldeia, Escola Internacional de Aldeia, uh, faltando energia desde depois do jogo do Náutico. Tem aqui, o Camila acabou de ler, umas três, mais ou menos.
4: Não, não pode ser atribuído ao clima aí, não, que está difícil, porque ventania, chuva e acaba Mas, prejudicando a, a rede, né? A, a
1: ventania foi aquela, não teve outra.
4: Na que ventania teve, eu fiquei
3: né? sem luz de meia-noite até onze e meia do outro dia, lá no Pina.
4: Já é um
1: exagero, né? Você imagina que ficou desde aquela ventania e está sem energia ainda. É uma coisa quase sem explicação, que não haja que a manutenção não acelere para resolver essas coisas, né? Hum. Atenção, céu, bota para quebrar aí, Vamo, vamos nós. Escute, tem tá aqui, a manchete aqui, veja bem, Datena sinaliza que não é mais candidato a prefeito. Então, São Paulo talvez... sonho,
4: O sonho dele é ser senador, né? O que você lê? Senador é mais fácil, né? Mais fácil, não. não é? Você vai pegar o, exército, o não andou, você né? não na... andou.
1: Você, você prejudica menos, porque você pega um camarada desse. Joga ele no Executivo para dirigir um estado como São Paulo. Ele mesmo já disse que não saberia dirigir, ainda bem que ele reconhece e desiste. Aí para o Senado, se perde lá no meio de.. Tem 81 senadores. Nós conhecemos quantos?
3: Agora, se fazendo analogia, Luciano Huck fala assim, sair a candidata presidente, né? Então ele nunca teve nada e de repente nada joga para é o executivo para lidar.
1: Luciano tem um, tem um lado diferente, de Luciano Huck. Eu me lembro que logo, quando ele surgiu. Que ele era do Baixo Clero, não é verdade? Da, da, da comunicação. Começou nos programas noturnos e tal. Mas ele, ele era o único cara que sabia cuidar de dinheiro. Foi ele que controlou a vida de Ébico Camargo, Gugu Liberato. Ele se reunia com eles, dava aula de finanças para eles. É, é, é advogado, é formado... Ele, em, ele de, é
3: filho de um... De, um do, Família Chudia. É, é, é e, inclusive de o pai dele é um advogado muito rico. Eu, que que, muito bem...
1: Eu acho que tudo isso é muito pouco para o presidente da República. É. O presidente da República deve ter um pouco mais ainda, né? Mas ele, ele seria diferente, talvez, de, de, Datena, de Datena, desses outros que são mais delegados.
2: Né? Ele tem feito, o que, o que pelo menos a gente tem acompanhado, no caso de Luciano Huck, é que ele tem, ele tem entrado na política por um outro caminho, que é de formação de jovens né? Ele, ele mantém um, né? Li, Jovens lideranças Ele mantém ou é a, Ou tem o apoio com outras instituições De um, um instituto Que forma jovens líderes uhum. Para a política, não a política necessariamente partidária Mas a política como como Vida em sociedade E, e pensar os problemas do país Bom, por esse aspecto, de alguma maneira Ele está se preparando, né? Uhum. Não, não sei se isso é suficiente Acho que você tem razão assim. A, quando você olha Qualquer pessoa que venha de uma outra é, atividade e tão longeva como é a dele, como é o caso da Atena também na comunicação, e muitas vezes essa é uma plataforma que pode sim criar líderes e que não sejam necessariamente líderes que representem a necessidade de um país. Porque você cria líder, mas você cria líder porque tem fãs. Né? Não porque a pessoa saiba administrar ou saiba é, estar dentro de um, de um cargo público. Enfim, eu, eu me lembro da minha primeira gestão para presidente
3: distintas. que suscitava que Silvio Santos ia sair candidato, né? E ficou Isso. aquela vai sair, não vai sair até ele eu disse não, não, não me interessa. Eu acho que quando você tem um, um papel na televisão que é uma indústria de massa, você as pessoas se confundem. Eu tenho o Luciano Huck, acho que ele é um empresário muito bem-sucedido, um apresentador também incrível, mas essas como ele aparece na televisão, dando casa. Dando o carro. As pessoas meio que confundem. -se. Uhum. Esse tipo assim, não é fisiologismo do que ele está fazendo, esse assistencialismo de doar é, carro. Por um lado
2: ele faz isso, né? Que é, de fato, um assistencialismo, o programa dele é basicamente isso. Da Atena por outro, tem a coisa da, do vociferar, né? Uhum. Do ir contra a criminalidade. O que do que Celso do defender teve o povo. também, né? Para se não candidatar. Os discursos que são atraentes do ponto de vista.
4: Mas o Mas o Portioli. Portioli.
1: Sempre... Ele O era repórter, né? De é, consumidor. Mas, mas ele, exatamente, ele sempre usou a questão do consumidor consumidor Era. como plataforma é. né, das coisas que fez.
2: Celso Russomano. Desculpe, Celso Eu que desculpe.
1: É Mano. E continua ah, lá até hoje por conta disso. Mas desse. ele
3: perdeu uma eleição executiva, né? O assunto
1: segurança está muito na cabeça da gente pelo carnaval, por tudo que está acontecendo e nós nos lembramos de pedir a contribuição do ex-ministro Raul Jugma. O senhor, então, está passando aí um carnaval diferente do último carnaval. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. O senhor está livre, então, uh, ministro Jugma. O que é que está achando desses acontecimentos? O que é que acontece agora, por exemplo, em Fortaleza, que não aconteceu no seu tempo?
0: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes. Bom, uh, eu acho que você... Quando, quando eu fui ministro da Defesa, durante 20 meses, quase dois anos, eu enfrentei 11 GLOs ou seja, garantia da lei e da ordem, que é exatamente neste caso do, do Ceará, mas também na maioria dos que eu enfrentei, um governador perde a capacidade de manter a segurança pública. Então, o que é que ele faz? Ele solicita ao presidente da República, porque ele não tem meios para manter a segurança das pessoas nem do patrimônio delas, solicita as Forças Armadas. O presidente da República, então, decide, como nesse caso, enviar... As Forças Armadas para lá. Essa é uma saída muito ruim. Por que ela é ruim? Porque, primeiro, você vai chegar lá com policiais, como no caso do Ceará, que estão amotinados. Por que amotinados? Porque eles estão armados e aquartelados. Não é? E eh, a principal capacidade de pressão dos grevistas é deixar a população em defesa. Entendeu, Geraldo? Ou seja,. Quando a segurança entra em greve, a população fica à mercê dos arrastões, do sequestro, da bandidagem. Sobe verticalmente, como aconteceu no caso do, do, do Espírito Santo, que houve 147 mortes em 10 dias. E a chegada das Forças Armadas, quer dizer, o uso das Forças Armadas, é um momento de tensão. A tendência é que, quando as Forças Armadas chegam, o que é que acontece? A capacidade de pressão os grevistas despenca porque a principal é, é, o meio de pressão que eles têm é deixar a população em defesa, o que é péssimo, né? Vou deixar bem claro, isso é péssimo. Além de que, greve policial, o Supremo Tribunal Federal, já desde 2017, isso lembrou o ministro Lewandowski recentemente, foi declarado ilegal. Então, chegam as forças armadas, despenca a capacidade de pressão, é? Né? E, aos poucos, há um processo de erosão, por assim dizer, da, da greve. Mas há um custo altíssimo. O custo que é a população ficar à mercê, como eu aqui já disse, da violência, o custo de você colocar é, dois, três mil é, membros militares das Forças Armadas, atenção, a possibilidade, que, graças a Deus, nunca aconteceu, pelo menos não no nosso período, de você ter um confronto entre policiais e forças armadas, que também é péssimo. Né? As pessoas perguntam, bom, isso pode se espraiar? O momento é tenso, porque existem negociações em curso em vários outros estados. Contribui também para isso o aumento dado pelo governador de Minas Gerais, o Zema, de 41%, mesmo o estado de Minas Gerais, quebradíssimo, por assim dizer, o que reflete sobre as demandas dos policiais nos outros estados. Mônica? Geraldo, é que a gente tem ciclos, ou seja, ano após ano, isso se repete ou pontualmente num ou no outro estado, ou se amplia e vive esse momento de tensão sem resolver uma questão fundamental.
2: É, ministro, aqui Mônica Carvalho, bom dia. É, o senhor fala que essa, o envio da, da Força Nacional, enfim, na verdade não seria a solução ideal. O que a gente está vendo no, no Ceará... Eu estou aqui vendo a notícia de agora... Já são 29 assassinatos... Desde que começou o motim... A média de assassinatos no Estado... Era de seis por dia... ou Enfim... A cada 24 horas... Quer dizer, é um número absurdo... E de um conflito que parece que, que tem, tem dificuldades de se chegar ao final... Na sua opinião... Qual seria o caminho ideal? Porque, como o senhor mesmo falou... A gente está lidando com policiais armados aquartelados e indignados com uma série de coisas aí o senhor cita também o exemplo de Minas Gerais, quer dizer que é uma coisa discrepante um estado falido que dá aumento para uma categoria e que tem policiais ganhando miséria qual seria na sua opinião e aí com esse olhar mais distanciado, qual seria na sua opinião a solução ou o caminho para a solução desse problema?
0: Olha, eu, é preciso que isso seja levado ao Congresso Nacional para que seja feita modificação para um ou para o outro lado. Ou permanece a greve sendo ilegal e, portanto, ela não vai ter é, uma solução fácil nem conciliatória, porque não terá, não tem jeito, estamos falando aqui de Força Armada, de policiais. E, do outro lado, é a possibilidade de que se permita, o que também é extremamente polêmico, não é fácil, Ser debatido e passar a possibilidade da sindicalização dos policiais para ter uma representação, o que enfrenta muita resistência por se tratar de uma força armada. Do jeito que as coisas estão, a tendência é que se repita ciclicamente essa tensão, essa crise. E o principal é que quem perde é a população, que fica vulnerável e que fica inteiramente exposta. E isso, convenhamos, seja qual for o resultado que se queira encontrar, é o que não pode
1: acontecer. Eu só queria, entrando aqui também, James, para a gente poder, uh, entrar junto, uh, uh, a gente observa, ministro, o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, uh, aliás, em, em Fortaleza, é que o soldado está indo para os piquetes armado. Uh, 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 a gente vê a, a arma, o, o fuzil na mão do policial e ele engreve. Como foi no Espírito Santo como foi inclusive aqui que atiraram contra o Palácio do Governo. Devia ser o seguinte, olha, se fosse, já que não, não estão querendo levar a lei a sério, o, o Supremo está dizendo o tempo todo, é proibido o militar fazer greve. Mas já que ele está fazendo greve, ele seria obrigado a entregar, deixar a arma dele no quartel, deixar em casa, e ser preso se ele aparecesse na rua fazendo greve armado ou não.
0: Eu estou absolutamente de acordo, não é? porque quando é aquilo que eu disse, quando é, eles se aquartelam, e naquele caso, por exemplo, daquele absurdo que fez o senador, porque o que ele fez é um absurdo, uma provocação apatética, uma loucura o que ele fez. Né? Embora que a reação, evidentemente, seja ainda mais reprovável, mas o que é que acontece? Quando eles é, se aquartelam armados, isso não é mais greve, isso é motim. E aí o que é que acontece? Os que encontrados nesta situação, como você diz, têm que ser processados e têm que pagar por isso. Porque, evidentemente, além de ser ilegal o movimento, é também criminoso o fato de irem armados para dentro de um movimento como esse. Aí não pode aceitar flexibilidade. O que é que acontece? O que acontece é que, tempos depois, as Assembleias Legislativas ou mesmo o Congresso Nacional anistia esses policiais o que reforça exatamente esse movimento de fazer um movimento paredista, grevista, armado, o que é absolutamente inaceitável. Isso não pode, de maneira alguma, ser aceito ou ser sancionado.
4: Bom dia, ministro. Deixe-me ver se eu consigo fazer, formular de uma maneira feliz, satisfatória. A gente está em ano de eleição. É, eu li na Folha de São Paulo que é como se a PM lá no Ceará fosse até a força de oposição ao PT e ao PDT é, você tem também em outros estados, as PMs que deram apoio a Bolsonaro há alguma chance disso ser um combustível adicional para estar tá insuflando essas greves e aí colocar os governadores contra a parede e seus respectivos candidatos nas, nas cidades pode ter essa centelha a mais?
0: Oh. Jamildo, veja, não há como dar uma resposta conclusiva, tá certo? não há como dizer preto, branco, é assim, achado. É assado, não tem. Agora, de fato, o que você está tendo é uma polarização no país, tá certo? que extrema, digamos assim, as a, 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 os confrontos. Nós estamos vivendo, e isso, sem sombra de dúvida, é, o presidente, com as suas intervenções, ajuda, como, por exemplo, o que ele está dizendo agora, recentemente, sobre essa questão policial, ele critica, o, ele critica o, o senador, que merece crítica pelo que fez, mas ele precisa ter o contrapeso de criticar o fato de que atiraram contra a vida do senador. Então, de fato, isso leva a que você empodere quem está na ponta do movimento prevista, que se sente respaldado. Agora, se isso é uma articulação nacional, confesso que não, não creio, não acredito, não tenho evidências suficientes, apesar do que se comenta. Agora, de fato, esse clima de confronto, esse clima de beligerância, esse clima que leva inéditamente 20 governadores de Estado a se contrapor a um presidente da República, o que é inédito, já é um indicativo de quanto nós perdemos a capacidade de produzir consenso que são essenciais na democracia. A gente disputa, a gente briga, a gente se contrapõe, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um terreno comum dos dois lados, que estão opostos, que é de respeito à regra democrática e dos limites estabelecidos pela lei. Quando o confronto extrapola e se radicaliza, e se polariza do jeito que nós estamos vendo hoje, o resultado é esse que nós estamos vendo aí e que é péssimo em termos sociais, em termos de defesa da população, e, evidentemente, da própria democracia.
4: Ministro, só para concluir, é, te, gerou muito meme, gerou muita polêmica a, a situação lá vivida pelo senador. O senhor mesmo comentou ainda há pouco, mas como ah, alguém que passou pela área militar, existe um protocolo para uma situação dessa, vamos abstrair que fosse o senador, sei lá, fosse um Zé Ruela qualquer que estivesse tentando contra a vida de algumas pessoas lá em barricadas. É... No, no meu entendimento, o protocolo não seria de repente puxar pelo pescoço, dar um safanão e tirar, desligar a chave, sair da frente, mas jamais atirar. Qual é o protocolo na situação dessa?
0: Olha, não existe a priori um protocolo pré-estabelecido, Jamil. Agora, você tem razão. Né? O, 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 o ato do, do senador é um desvario inteiramente absurdo. Os loucos merecem criticado. proteção, né? É. Agora, o a reação que foi feita por policiais Encapuzados e armados É, eu considero, mais grave Ainda, se você uhum. permite Porque tinha alternativa de arrancá-los Lá de dentro, sei lá Fazer outro tipo eh, de atitude Para evitar o que aconteceu Que foi de uma infelicidade imensa E depois uma polarização político-polícia Se enfrentando Numa situação como essa Gerando aquelas cenas que se viu Evidentemente que isso é péssimo Isso é muito ruim Existiam outras alternativas que poderiam ser buscadas, que não aquela jamais poderia ter acontecido de atirar contra a vida do próprio senador.
1: Agora, o senhor disse bem no começo que o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre isso. Eu estou com uma notícia aqui que nós divulgamos. Governadores em guerra com as suas polícias. Aí ele vem, tensão sobre reivindicações policiais militares em todos os estados do país. Aumenta, colocando em xeque os gestores e a ameaça de paralisação que vai para a Paraíba, Alagoas. Aí vai em frente. São quase todos os estados. Algu
4: Quer dizer, alguém, me, alguém me lembrava ontem que a partir de Minas Gerais que Sim. todas as greves se processaram e no país.
1: vem o efeito colateral do aumento dado em Minas Gerais. Quer dizer, é, é, eu, qualquer governador deve dizer, eu sou você amanhã. Então que o Congresso cuide logo disso para o bem de todos nós, não é isso, ministro?
0: Sem a menor sombra de dúvida, porque o que você vê, Geraldo, e as suas observações estão corretas, é que entra ano e sai ano e nós vivemos isso. Eu vivi isso no Rio de Janeiro. Eu vivi aí em Pernambuco, quando hum. nós colocamos é, aproximadamente uns 300, 400 homens como última barreira para se chegar ao governador Paulo é, Câmara, e foi um momento de muita tensão, porque os grevistas passaram pelo primeiro cordão digamos assim, de contenção, chegaram ao segundo. Se eles tivessem passado, o que, que teria acontecido? Uhum. Nós tínhamos colocado a, ali, no Palácio, algumas centenas de militares armados. Olha a possibilidade de você ter algo que é simplesmente invisível. Enfrentei isso no Espírito Santo. No Espírito Santo, a situação foi igual a essa, amotinados, amados, acuartelados. e chegou-se a ter um plano, no momento, que era de libertar os que queriam sair de dentro da greve fazendo com que forças especiais armadas elas entrassem, inclusive, dentro de onde os amotinados estavam aquartelados. Veja o que, que aconteceu. No Rio de Janeiro, terminamos com intervenção. Fizemos três intervenções no Rio, de, no Rio Grande do Norte, só para ficar por aqui e não tomar muito tempo. Então, o que, que acontece? Você chega, digamos assim, nesse ponto, nesse pico, simplesmente de, de, de incendiário, por assim dizer, depois, isso cai quando as forças armadas chegam, os grevistas perdem a capacidade de pressionar, porque as forças armadas assumem o papel da segurança, é, é, é resgatando a, a, a defesa da população, e isso cai, digamos assim, o um movimento. Então, ele despenca, porque ele não tem, tem para onde ir. Ele fica num beco sem saída, como está agora acontecendo no Ceará, quando chegaram as forças armadas. Mas, aí depois, você tem uma anistia que é dada, seja na como foi dado no Espírito Santo, depois de tudo que eu vivi, que nós vivemos no Espírito Santo, dizer, toda a gravidade do que aconteceu no, 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 no Espírito Santo, que você teve uma anistia e aquilo fica lá latente, aquilo fica, quer dizer, você não mudou a situação e está tudo pronto para que aconteça de novo. Então o Congresso tem obrigação de se debruçar sobre isso e resolver isso estruturalmente, porque senão nós vamos ter a repetição desses fatos que nós estamos vendo, que são absolutamente reprováveis, tá? além da vulnerabilidade da população, acontecendo ciclicamente, com o risco de que isso se expanda pelo país, o que seria extremamente traumático.
1: Uh, ministro, só encerrando, só para lembrar, se a gente quiser comparar o caso de Pernambuco com o do Ceará, o de Pernambuco foi pior, porque nós tivemos os policiais atirando num senador desvairado, doido, com com a máquina tentando derrubar a gente. No daqui, eles atiraram contra o Palácio do Governo. Emparedaram o Governo. Exatamente. Atiraram contra o Palácio. Diz que o comandante da polícia naquele tempo correu, se escondeu, Guarda debaixo mesa. da mesa. Né? Hum. Quer dizer, é preciso dar um jeito nisso. A gente lhe agradece a participação. Vai para o carnaval e boa festa, tá certo?
0: Então, olha, só lembrando que o que aconteceu com o seu relator foi no governo Java Vasconcelos. Sim, foi já. nesse atual. Mas bom, um bom carnaval para todos vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos torcer por uma solução pacífica do que acontece no Ceará e que não se espalhe, obviamente, por outros estados do país. Muito
1: obrigado. Oh, Mirela, o que é que você quer falar do ZAP?
3: É, o TRT da de Campinas confirmou uma sentença do juizado da primeira instância que condenou um trabalhador por litigância de má-fé. E qual foi o caso? Ele levou um atestado para a empresa dizendo que estava doente foi para a praia e postou foto no Instagram. Então, a rede social serviu de pós, prova para a condenação. Nessa época do carnaval, todo mundo super animado, feliz, fica aqui a dica para os nossos ouvintes. Na quarta-feira, se tem trabalho, vá trabalhar, porque se você levar aquele atestado e, de repente, está posando no bacalhau do batata, não vai ficar bacana.
1: Quando você falou aqui internamente, Mônica disse: a, a mídia social... É tudo pro bem e para o mal, porque já teve uma. A, a, a gente ouviu hoje, essa semana aqui, uma procuradora do trabalho ori orientando o, 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 os
3: grupos de trabalho já né? os
1: patrões para que não usem os grupos Exato. de trabalho para dar, dar ordem durante durante noite. os feriados e à noite por do expediente o trabalhador né? pode chegar e voltar oh, tá aqui o senhor me disse de,
2: de meia além. noite passou esse recado eu vou além os <risos> grupos de trabalho que tem normalmente são grandes grupos né que, que, que reúnem ali os funcionários de um determinado setor é você repreender funcionários por grupo de trabalho Péssimo. Coletivamente. É, coletivamente, quer dizer, você... E aí é uma lição lá de trás, de todo mundo que algum dia fez um curso de liderança, é você elogia publicamente e repreende no privado. Sim.
1: Porque deve ser assim. Inclusive e no o... grupo de amigos. Você está chamando de é... uma coisa muito interessante. Um amigo, às vezes, se desentende com o outro, e ela, no meio do grupo... Não, começa, começa a discussão. A discussão. É, saia do grupo e vai lá. Isso, pessoal, conversa amigo, no
2: privado. pelo amor de né? Deus. E, e ainda falando das redes sociais, eu acho que é uma preocupação também, Mirela, não só de... É, saber todo mundo que você estava na folia e de repente você adoeceu. É provável que adoeça, porque a gente está no meio da multidão, mas tem lá você lá se divertindo e no outro dia você não vai trabalhar. Eu acho que também é a postura daquilo que você posta. É, todos nós que trabalhamos em empresas, qualquer pessoa que trabalha numa corporação, ela quando ela tem direito à sua vida privada, claro, todos nós temos a nossa privacidade, mas quando você vai para uma rede social, você tem que ter cuidados naquilo que você posta, o que você vai postar, como é que você vai estar fantasiado, por exemplo, o que você vai dizer naquela rede, porque isso diz muito sobre você. E pode ser que aquela empresa, aquela corporação, olhe para você e diga, ei, é este o funcionário que eu tenho todos os dias na minha empresa me representando? Então, tem que ter esse cuidado também. Olha,
4: eu é, não sei se vocês... É, tiveram a oportunidade de ver, mas essa semana apareceu uma propaganda do WhatsApp, eu nunca havia visto uma propaganda do WhatsApp, ah, então eles colocaram lá dois senhores supostamente trabalhando numa comunidade do Rio e acontece um incêndio, né? E a imagem inicial eles passam e não se falam como se fossem brigados, alguma coisa assim. Aí acontece o um incêndio e o sujeito bota a mão na cabeça e o primeiro que aparece para ajudar é o sujeito lá que era supostamente brigado com ele. Né? E eles trocam mensagem, ele avisa que está chegando e tal. Então, é uma mensagem bonita. O interessante é isso, combater a ideia de que é só intolerância o tal do WhatsApp, né? promove a intolerância. Inclusive, eu acho que o arremate, a, a, a ideia é assim... É, inimigos públicos, mas amigos no privado é bem, achei interessante é, a propaganda
3: é, eu, eu acho que rede social tem que ter muito cuidado em todas as situações, esse vídeo eu recebi no whatsapp que o Geraldo está falando, dizendo uhum. que você tem de é, silenciar o grupo que se, e ela traz à procuradora uma frase que eu achei muito interessante, que é o direito à desconexão é algo novo, eu não estudei isso na faculdade de direito acho que o também não, uhum. e eu fiquei quando ela me falou isso, eu achei isso tão sábio. Direito à desconexão. A gente vive num mundo que, a gente tá todo mundo aqui co mas com como celulares. É, mas
4: como é que faz? Por exemplo, a gente aqui tem um do JC. É Mil gente... pessoas. É gente... Não, a gente
3: não tem direito. Jornalista não tem direito à desconexão. É
4: Aí vai ficar doido? doido. É. <risos> Não tem. É por isso que tem uma hora que simplesmente eu saco de lado do celular e não olho mais. Eu, 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 a eu, eu, hora reclama. que boto um
3: eu boto o meu no silencioso. Eu, o meu, o meu tam, também você que tem o direito a colocar o, no silencioso. O meu vive
4: permanentemente no silencioso. Não, Quando mas eu, eu, é de eu nem preciso deve tocar a à
3: noite, assim, não, não toca, né? Não aparece nem a luzinha. É, eu acho que esse direito de desconexão é algo muito novo, mas é muito atual. A gente também tem direito, assim, na hora do jantar lá de casa, é proibido o celular na mesa. Os meninos não gostam, eu quero ver seus YouTubes, mas é proibido. E a partir de 9 horas da noite, se eu não estiver trabalhando, eu também desligo uhum. o celular, porque senão você também não tem vida. Eu, eu fiquei tão interessante, eu achei tão interessante essa história do direito à de desconexão, porque a gente vive tão ligado que é, eu fico, quando eu fui para o Jalapão nas minhas férias, não tinha Wi-Fi lá então como a gente fica, eu ficava assim meu Deus como é que eu vou aguentar não vou sobreviver muito se acabe
1: eu não sei né?
3: e a gente passou nós passamos meus filhos a família passou cinco dias sem wi-fi inclusive tem situações que não tem nem telefone e como foi importante como foi bom tipo a gente acha que não vai sobreviver mas foi muito prazeroso mas depois
4: voltou assim tosificado
1: totalmente hoje amildo
4: o garoto deu um flash sobre aí a questão dos rodoviários, é, só acrescentando eles deliberaram na quarta-feira em assembleia a volta desses protestos é, inclusive a ideia é que seja ou no início ou no meio do carnaval inclusive, a reclamação ele já tinha dito que era sobre a, a dupla função é, que junta motorista e cobrador numa, numa operação só e a, a principal reivindicação era o seguinte que o governador tinha que recebê-los pessoalmente para discutir o fim da dupla função ou seja, pode ser que o sujeito saia para a cachaça do carnaval e volte a pé.
1: Uhum. Agora, isso é assunto para o governador resolver?
4: Olha, do Grande Recife interfere, né? É, é uma decisão que toma com as, é, os operadores e as empresas de ônibus. Agora, obviamente, é um assinto. Você querer obrigar que o governador receba. Será que não tem interlocutor? Será que não tem secretário? A própria relação com, as, é, com a operadora? Uhum.
3: E fazer isso, assim, na véspera do carnaval eles querem isso mesmo, Dentro né? Do carnaval, é. né?
1: Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu permitir a integrantes do governo aumentarem salários de servidores públicos, com, juntarem, acumularem, esse é o termo, com os conselhos estatais. Dessa forma, por exemplo, o ministro de Estado poderá continuar recebendo, não só por chefiar uma pasta do governo, mas também por integrar o Conselho de Empresas Públicas. O que é que acontece? Isso acontece no governo federal, nos governos estaduais, em prefeituras e tudo. Há, um, um, inclusive, uma coisa meio sofismada. Que se você pega um ministro, um, um Paulo Guedes, não pode ganhar...
3: 12 mil reais? 12
1: mil reais, não pode. É preciso, ó. Ganha 20, ganha 30. E, é 30,
2: no caso, né? É 30 e é A gente
1: coisa, tem que né? entender que o camarada é ministro de Estado, tem competência para isso, está lá cuidando de tudo aí se inventa esse negócio de conselhos e nesses conselhos é que está a grande maracutaia porque eu me lembro por exemplo que quando a, a, a Dilma era ministra ela era do conselho da Petrobras em três ou quatro conselhos às vezes o conselheiro ganha mais do que o ministro às vezes um, 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 um conselho de estado alguém no conselho de estado bolsonaro quando chegou disse que ia mexer nisso e terminou saindo da conversa porque todo mundo caiu em cima agora o Supremo foi lá e disse não é para acumular, para juntar, porque serve, é mais um peduricale que serve para juntar salários.
3: Eu acho que eu nunca, a única profissão, Mônica, pode me corrigir, é juiz e promotor, que não pode, não pode. ser ma, se magist, é, magistratura. Você, você pode, pode é, você ou pode, magistério, magistério, não é? magistério, você pode lecionar. ensinar,
2: lecionar, mas você não pode acumular cargos públicos públicos. Você não pode. E o que é absolutamente compreensível, compreensível. porque você já é um funcionário público, né? Eu concordo com você, Geraldo Quando você fala que esse, os conselhos eles existem Na verdade, qual é a vamos pensar na origem Qual é a finalidade de um conselho A conselho é a ser, ser algo consultivo
1: Criaram né? com a melhor das intenções
2: A melhor das intenções Mas... é, E é fundamental que haja porque é Mas o Brasil é feito
1: festa de macaco, termina em safadeza né? Pronto,
2: e eu vou citar um exemplo simples assim A gente tem comitês, conselhos Nós temos um comitê de conteúdo dentro do Sistema Jornal de Comércio e Comunicação
1: não E não
2: é, é remunerado não. Extra por isso Faz parte da nossa função fazer parte desse comitê. Uhum. Então, um conselho, um comitê é um órgão consultivo onde você tem ali uma pluralidade de opiniões, né, para decidir coisas que são importantes para aquele órgão, para aquela instituição. Não deveria de maneira alguma ser remunerado a mais por isso. Agora
1: mesmo esses governadores que faziam parte daquele conselho do Amazonas que foi foi retirado, foi afastado. foram, foram afastados, eles ficaram brigando para voltar, mas a briga não é para aconselhar não. É, é, é pelo dinheiro que eles ganhavam lá.
3: Até porque deve ser assim, uma vez por mês. E ainda ganhava, né? né? Ganhava. Uma é, vez, é, é conselho. A cada 15 dias e ganha, digamos, 30 mil por conselho. A gente não sabe. Isso é aberto, é transparente, esses valores do conselho,
4: Jamil? Acho que sim.
1: É, a gente, se você perguntar. É eu, eu era louco para saber quanto, um, quanto ganha um conselheiro da Petrobras, por exemplo. Sei.
4: Louco para saber. Astronômico, né?
1: uhum. Mas olha. A Vale fechou com um prejuízo de 6 bilhões e 700 milhões no ano passado. Quem, quem pede 6 bilhões e não se acaba é porque é grande. Né, vale? É
2: enorme. Quantos
3: <risos> anos de lucro também ela uhum. não teve, né? Tudo
4: por
1: conta de Brumadinho, né? Que, e, que, olha,
4: que, que aquilo foi uma tragédia sem tamanho. A legislação né? permite que ele abata isso aí. Abata? É. É? Em que? crédito fiscal, um imposto que tem a pagar. Prejuízo não é ruim para a empresa, não. Isso é, é bom para física Mas o acionista,
2: né? E o acionista, como é que fica nessa história? O cara que investiu em ações e a ação foi lá para baixo.
4: É, né? paciência, e é, não tá, ganhou nem Bolsa nada. é mercado de risco. É. Mas para a gestão financeira, acho que se não mudou. Viu? Até onde mas eu conheci é que bilhões. eu trabalho economia. Certo, mas isso você não abate de uma vez só, mas pode ser abatido. É, é, vira crédito fiscal. O, é um eu... grande negócio da prejuízo.
1: Quando nós falamos aqui de ressocialização, hoje aqui está uma manchete. Suzano von Stoff aguarda a aval do juiz e pode perder vaga na faculdade. Suzana, ela, 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 ela me parece até que já cumpriu a pena, Já,
3: já tem direito a já sair, já a a Mas ela
1: permanece voltando para a cadeira, pediu ao, ao juiz para voltar, porque, certo, ela não, é porque ela, tá ela não aberto. tem ambiente na rua. Veja o que é: ela não tem ambiente na rua. Acaba de sair um livro dizendo Suzano não sei o quê, a assassina. O advogado tentou brecar, não conseguiu. Então, é, é, é preciso até que a gente aprenda isso. Quem comete um assassinato, quem comete um crime violento, bárbaro, como foi esse de Suzane, perde a vida, não tem mais o que. Uh, se a gente tivesse prisão perpétua, era melhor para ela, né?
3: Mas, eu, no caso dela específica, Inclusive está lançando, estreia um filme esse ano Que inclusive é Carla Dias Como protagonista Como é que essa
1: pessoa pode viver?
3: Dia 2 de abril estreia esse filme Contando os bastidores do crime Que é uma filha, classe média alta Que morava com os pais, que teve um namorado Junto com o namorado e o cunhado Assassina brutalmente Os pais, né? Ela teve vários episódios que Ela foi condenada, cumpriu Ela está em regime semi-aberto é, e assim, teve vários episódios. Teve aquela situação no Fantástico que ela quis dar uma entrevista e se fingiu que estava. Não estava bem e depois foi desmoralizada. Ela teve um caso depois de... o que foi com a. Com a... uma, uma parceira de cela, alguém que era. Uhum. Então ela sempre estava na mídia. Né? Você vê, se a gente for ver, lembra o assassino, aquele Guilherme de Pado que foi o assassino Sim, da né? atriz da, Daniela mesmo, Pérez? Né? Uhum. Uhum. Ele saiu, inclusive ele casou recentemente. A gente até publicou. Ele é pastor. tem um filho, né? Tem. E um tem dia um descia, canal... um dia
1: descia pela rua, isso, essa notícia foi divulgada, e uma senhora passou por ele e cuspiu na cara dele na rua.
3: Foi. Foi. Ele tem um canal do YouTube, ele é pastor. É Lindomar
1: um... Castilho passou aqui nesse debate e disse: olha, o um apenado não deixa de ser apenado. Quando ele, quando ele sai da pena que ele cumpriu, ele passa a cumprir uma pena na rua com as pessoas que olham Mas da... um crime bárbaro.
2: Da né?
4: vergonha, é. né? Se, se tiver vergonha. É, eu pessoal. acho que tem
2: esse, essa coisa do crime bárbaro, como Mirella falou. Acho que o Divon Rostoff por ter ganhado tanta repercussão nacionalmente, mundialmente, o caso do, de Adriano de Pádua, são crimes tão bárbaros. Que eu não sei, veja, eu não, eu não acredito e não acho que é correto, é, é uma postura de vida, você generalizar nada. Tá? Cada caso é um caso. Mas eu estou com você, Geraldo. Eu acho que uma pessoa dessa que cometeu esse tipo de crime, com tamanha repercussão, com tamanha comoção... Que vida ela vai ter. Não tem mais. Que, normal. Ela, ela não vai ter uhum. uma vida. É diferente de alguém que roubou um carro, roubou uma casa, ou que na hora que roubou acabou atirando e matou alguém acidentalmente, uhum. ou intencionalmente, mas que não teve a crueldade, o requinte de crueldade que houve nesse caso, assim como o de Adriano de Pado. Então, é difícil, de fato, mas a gente não pode esquecer de uma coisa simples. Nós vivemos num país em que existe uma justiça, que tem um tempo de cumprimento de pena, é e que depois que você cumpre essa pena, Sim. você
4: Queiram ah, tá ou não queiram juízes. É, queiram ou <risos> não queiram juízes. juízes.
2: E, e de julgador, tá assim, né, uhum. no mundo? É, essa pessoa está livre. E deveria sim ter direito a uma vida livre e as oportunidades de uma pessoa que vive sua liberdade. Uhum. Olha, antes da gente terminar, é, Tiago Salvato, que é o suposto companheiro de Gugu,
3: acabou de postar no Twitter. Fazia muito tempo que ele tinha saído, desde do, da, da morte do do apresentador, que ficou impressionante como uma morte cortada do apresentador, Gugu, gerou tanta confusão. Eu acho que ele deve estar, meu Deus, quero voltar pra se explicar, porque ele estava até num momento mais tranquilo, e ele acabou de postar isso no Twitter, Geraldo. Passaram-se três meses da nossa última conversa, do nosso último momento. Tá muito difícil de seguir em frente, é impossível lembrar de você e não chorar. Sei que não me queres ver assim, mas tá difícil, Toninho. Então é mais um capítulo da novela, hum. ele que já ajuizou juizão tá, ação. E tá
1: atrás de dinheiro, né?
3: Ele ajuizou a juizão já vai entrar tá e pedir uma parte da herança Eu acho que assim. ninguém
1: merece isso Porque no caso de Gugu Liberato Sempre teve, vamos admitir que tivesse esses casos aí Mas teve uma vida cuidada A gente não conhece, não conhece Ninguém que tenha sido agredido por ele Em nenhum momento não. da vida não. E quando o cara morre fica nessa situação né?
3: E o que fazem também com A, a mãe dos filhos é, Uma pessoa a Rose... com que ele
2: tinha um relacionamento Aberto, público, notório Não era assim? Ela, ela era a companheira dele para todos os efeitos. Estava, pelo menos é o que sabia,
4: ah, né? que a mãe todos... disse, ó. Não era, não.
1: <risos> não todo mundo está dizendo agora. Aliás, quando ele fez o inventário, que... ele excluiu ela do inventário.
4: Coisa louca, né? É, é Eu falei,
1: já era a são dele. Mas vamos embora?
3: Terminou o passando
1: Passando a limpo.